1: 18 con el también enigmático y no muy carismático candidato demócrata Joe Biden Edward Soto es nuestro colega amigo, editor de la sección Mundo Internacional del diario El Tiempo Edward, como siempre un gusto saludarte hoy domingo en sala de prensa Blue
2: ¿Qué tal Juan Roberto? Muy buenos días, un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia
1: Bueno Edward, eh, las apuestas las quinielas como dicen en España apuntan a qué, pues las encuestas dicen hoy que Biden es favorito que se aprieta con el paso de las horas, especialmente los estados claves como Florida o como Arizona. Pero hoy, las apuestas que indican, ¿cómo ve usted esta carrera que el martes va a tener pues una, pues se supone, ¿no? No sabemos si el martes va a haber definición, pero se supone que el martes después de la elección, pues tendremos un mo blanco en semejante elección tan compleja para un mundo en, con tanta expectativa, Eduardo.
2: Así es Juan Roberto, las apuestas indican en principio que el ganador será Joe Biden, todas las encuestas lo dan ganador por 10, 8, 9 puntos, el, el índice del promedio general de las encuestas de Real Clear Politics también le da una ventaja eh, amplia a Joe Biden, pero... Recordemos que eso mismo sucedió en el 2016. Con, las con Hillary, claro. Así es, todo el mundo daba ganadora a ganadora Hillary Clinton y finalmente terminó imponiéndose eh, Donald Trump por un margen muy pequeñito, pero suficiente para ganar todos eh, los eh, representantes a los colegios electorales, que son las claves. Porque recordemos que en Estados Unidos no gana quien tenga más voto popular, sino gana quien más... ...representantes a los colegios electorales obtenga. ...entonces ahí está el secreto... ...ese es el, el cuid del asunto... ...en Estados Unidos no gana el que tenga más votos... ...sino el que consiga más representantes... ...entonces eh, es, es un resultado que hay que tomar con muchas pinzas... Eh, ...todas las quinielas que se están haciendo... ...todas las proyecciones y los modelos de predicción... ...porque evidentemente dan a Biden como triunfador... ...pero eh, Trump ha sabido... Eh, ...o ha demostrado a lo largo de todo este tiempo... Que sabe dar sorpresas. Y eh, este martes podría dar una de esas sorpresas que a todos nos dejarían igual de desconcertados a cómo quedamos en el 2016 cuando terminó imponiéndose sobre Hillary Clinton.
1: Sí, y con un ingrediente que tal vez si nos remontamos a sus cuatro años de esa elección pasada, Edward, eh, recordemos que las encuestas también quedaron muy mal, quedaron, eh, perdóneme la expresión, como un zapato, porque entre muchas otras explicaciones que dieron los que saben, hablaban del famoso voto vergonzante, es decir, mucha gente que terminó votando por Trump pero le daba pena decirlo aquí, en un país cuatro años después, absolutamente polarizado ¿ese fenómeno se puede repetir? ¿O, o, o, el, ¿o el asunto como pinta?
2: Totalmente sigue dando vergüenza decir que se va a votar por Trump, pero hay mucha gente que sigue pensando en que Trump es una alternativa mejor que la de Joe Biden, entre otras razones porque la campaña de Trump ha sido muy eficiente en vincular a la campaña de, de los demócratas de Joe Biden con un aparente socialismo internacional que está a punto de invadirlos. Entonces, eh, este tema es, es es bien complejo el análisis, es muy delicado en cuanto a las proyecciones y demás, porque además recordemos, Juan Roberto, que en esos mismos días se dio también el voto por la salida del Reino Unido, eh, de la Unión Europea, el famoso Brexit, cuando todas las encuestas también decían que el Reino Unido nunca se iba a salir, y también en esos días se dio, eh, por supuesto, el, el, el voto en contra eh, por la paz en Colombia por los acuerdos de paz con las FARC, sí. si, si recordamos bien. Entonces son, son todas eh, son todos episodios en donde se demostró que algo no estaban midiendo bien las firmas encuestadoras y aunque este año se han tomado medidas y se han tomado precauciones como para evitar encuestas eh, con unas muestras muy pequeñas o que de pronto la muestra no sea todo lo representativa posible, hay que decir que sigue existiendo el riesgo muy grande de que eh, finalmente termine imponiéndose el candidato que no es el favorito.
1: Mm, mire, hay un hay un tema que, así como el sistema de elección americano es bien distinto a países como el nuestro y a muchos de América Latina, que no es voto popular el que define la elección, sino el voto por, por, por elegir a los delegados de los colegios, colegios electorales, Eduard, también hay otro aspecto y es el del voto anticipado. ¿Qué tanto puede pesar en esta elección ah, para esos resultados el que este año el voto anticipado haya batido todos los récords. Estaba viendo hoy domingo que en Texas es una cifra histórica, lo mismo en muchos estados donde la gente ya ha votado de manera anticipada. ¿Qué tanto puede ser un factor para definir el, al ganador?
2: Así es, Juan Roberto, se habla de más o menos 80 millones de personas que ya han hecho o han ejercido su derecho al voto de manera anticipada, bien por correo o por cualquiera de las muchas vías que tienen los distintos estados para, para que la gente en Estados Unidos pueda ejercer su derecho al voto. Esto va a ser uno de los temas claves y polémicos por una razón sencilla, Juan Roberto. Sí. Desde eh, hace más o menos dos meses, la campaña presidencial de Donald Trump ha insistido en que existe la posibilidad de que haya fraude, particularmente en el voto por correo. Entonces, en el en la medida en que aumenta la votación, anticipada, es decir, por correo en alguna de sus de sus acepciones, pues eh, se, se, se estaría consolidando en el caso de que Trump pierda la posibilidad de una impugnación, que es lo que en este momento se está teniendo y que tú mencionaste al principio, en el sentido de que es muy posible que cuando se cierren las mesas de votación el martes y cuando pasen las horas y llegue la hora de dar resultados, todo esté tan apretado que finalmente el presidente Donald Trump no termine, en caso de que así sea, reconociendo su derrota y empiece a, ver, eh, un montón, a presentarse un montón de recursos ante la justicia estadounidense, particularmente en esos estados, en esos cinco estados que son claves. Entonces, como el presidente Trump ha venido todo este tiempo alimentando el fantasma de que el, el voto por correo puede venir con un fraude incorporado, pues eso sin lugar a dudas sería absolutamente desestabilizador para el sistema electoral estadounidense y por supuesto para eh, el reconocimiento o no de la victoria de Joe Biden o eventualmente también de la de la victoria de Donald Trump en caso de que esto se dé.
1: Mire, eh, una tal vez una cosa final, hay muchos factores, el tema del voto latino, el tema de los migrantes, el tema de los estados bisagra como 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 Florida que que puede definir o puede terminar definiendo la elección, pero quería su opinión, Edward, repito porque usted conoce del tema, lo sabe y es ¿Realmente es mito, es carreta o aquí hemos inflado de verdad? Lo digo porque veíamos el jueves al presidente Trump, y si usted me corrige, creo que era la tercera o cuarta vez, que hablaba del caso Colombia en campaña, en Florida. ¿Es carreta, el digamos, la importancia que pueda tener el tema Colombia en la campaña o realmente tiene peso, sobre todo en un estado como Florida?
2: Yo creo que se ha sobrevalorado demasiado el peso, la influencia que puede tener el voto, por ejemplo, de los colombianos en un estado como Florida, porque eh, la colonia colombiana en Florida no es de las más grandes, es probablemente la tercera, eh, y eh, hay una característica de esta colonia y es que prácticamente no vota. En el supuesto de que todos salieran a votar, también hay que decir que no todos votan por Trump, normalmente... Eh, el, 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 el colombiano en Estados Unidos ha votado demócrata eso por una parte, ahora bien hay sí molestia enorme dentro de los círculos demócratas en Estados Unidos porque existe la percepción de que ha habido en miembros importantes del partido de gobierno aquí en Colombia e incluso eh, del gobierno que de alguna manera han mostrado de manera muy evidente su inclinación por eh, la candidatura de Donald Trump entonces sí hay una una real molestia de algunos círculos demócratas en ese sentido. Pero ahí, de ahí a decir que eh, eh, algunos sena algunas senadoras colombianas eh, del Centro Democrático tengan influencia en, en algunas eh, decisiones electorales en condados claves en Florida, eso ya es hilar demasiado fino y, mm. y en realidad eh, la influencia que puede tener eh, eh, el, la, el voto colombiano... Eh, si todo en general fuera para Donald Trump es muy menor. Entonces yo creo que eso ha sido más un tema que ha formado parte de la politización y de también de la de la campaña de Trump en el sentido de asociar a Joe Biden con ciertos eh, líderes de izquierda en América Latina y en el caso colombiano el hecho de haber mencionado en, en varios apartes a, eh, a Petro, básicamente en el sentido de que Petro alguna vez dijo que. En caso de que pudiera votar en Estados Unidos, votaría por Joe Biden. Entonces esto es más o menos forma parte del ajedrez de la campaña electoral hasta el punto de que Biden terminó diciendo finalmente y algunos de sus asesores mm. que eh, si Donald Trump es presidente de Estados Unidos de nuevo terminaría olvidándose completamente de la población colombiana en Florida.
1: Ah, eso sí. Eh, si se vuelven, como decía Jorge Ramos de Univisión, un artículo en El País que se acuerdan de los latinos, suena muy parecido aquí, ¿no?, solamente en elecciones. Sí, eh, Edward, tal vez una cosa final. El martes se sabrá quién es el presidente o usted de los que cree que esto se va a demorar.
2: Yo creo, yo creo que esto se va a demorar porque las diferencias se han ido acercando y en esos estados bisagra o en esos estados clave que es eh, los que en verdad terminan eh, decidiendo el nombre del presidente de Estados Unidos, las apuestas están un poquito más apretadas y probablemente no vamos a tener un reconocimiento presidencial sino hasta el día siguiente, eso si no hay recursos mm. que alarguen la decisión como como recordemos que sucedió en la elección entre Al Gore y George W. Uy, Así que,
1: que se demoró un mes, tiempo, ¿no? Casi un, un mes. Se demoró
2: bastante tiempo y eso rompió todos los récords está esperemos que no llegue a tanto.
1: No, y Dios mío, ojalá no. Vamos a estar pues muy pendientes. Pues, Eder, como siempre, un abrazo, gracias y estaremos muy pendientes a lo que ustedes informen a través del diario El Tiempo. Muchas gracias y, y feliz resto de domingo y de puente.
2: Claro que sí, Juan Roberto. Un abrazo eh, y también para la audiencia y eh, continúen eh, sintonizados con Blue y, por supuesto, leyendo. Toda la información del tiempo y todas sus plataformas digitales.
1: Sí, me, me escuchan los colegas del espectador y, y les da un soponcio. Don Eduardo, gracias. Un abrazo. <risa> Seguimos en Sala de Prensa Blue.
2: Esto es Sala de Prensa Blue.
1: Y avanzamos en esta mañana de domingo, en esta cobertura especial de tal vez la noticia del momento, aparte de la pandemia, aparte de la situación en Colombia, de la expectativa, como lo hablábamos al comienzo con el viceministro de Salud, de lo que pueda pasar este puente festivo donde se temen aglomeraciones. Veíamos en noticias Caracol. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? y pues el llamado, repito, que hacen las autoridades y que hacemos desde esta casa periodística, lo mismo que Noticias Caracol, es eh, el del cuidado, la, el llamado a, a tener cuidado, a tomar las precauciones del caso porque esta pandemia está vivita y coleando. Seguimos hablando, repito también, de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Ya hablábamos con Eduard Soto del diario El Tiempo. Ah, bueno, estaba viendo aquí un artículo en New York Times, eh, asegura que las autoridades de ese país están tomando desde hoy, domingo, medidas especiales, Lo que digamos, los funcionarios electorales estadounidenses y expertos en ciberseguridad están tomando medidas para evitar que gobiernos extranjeros dice el New York Times y Grupos de piratas informáticos interfieran en la jornada del próximo martes. También vemos otra noticia, el tema ya es de alta tensión en una campaña tan polarizada. Estamos viendo que incluso la cadena, los gigantes de, del retail de los supermercados en Estados Unidos, Walmart, acaba de tomar la decisión de quitar todas las armas de sus estanterías a partir de hoy domingo. No van a vender, recuerden que allá se venden las armas eh, como los eh, como los cereales, como el azúcar, como la leche, se venden en las estanterías, pues las acaban de quitar, previendo situaciones... Eh, extremas que se puedan registrar este martes, el día de la elección presidencial. Eh, Robert Valencia ya estuvo hace algunos meses con nosotros aquí en Sala de Prensa Blue, es periodista, es analista, está radicado en la ciudad de Nueva York, eh, eh, hace parte de esa muy respetable red periodística de Conectas, es comentarista de cadenas como CNN, Español y Univisión. Robert, como siempre, un gusto saludarte aquí en Sala de Prensa Blue en Colombia.
4: Juan Roberto, buenos días y un saludo cordial también a la mesa de trabajo de la Blue. gracias por tenerme, eh, tenerme, tenerme en su espacio.
1: Al revés, gracias por acompañarnos porque sabemos que el trabajo eh, aumenta con el paso de las horas, Robert, en estos días. Eh, hoy domingo, eh, si uno hace un repaso de, de los principales medios americanos, hablábamos del New York Times, el Washington Post hace hoy también un recuento impresionante de lo que ha sido esta campaña, las grandes cadenas de televisión Hoy, esa fotografía, que muestra, Robert?
4: Hay una mezcla de entusiasmo, hay una mezcla de incertidumbre, hay una mezcla de
1: ansiedad,
4: eh, yo creo que un poco más de incertidumbre que cualquier otra cosa. Es decir, eh, obviamente, eh, si uno ve que Joe Biden está liderando eh, la intención del voto, pero... En vista de que estamos en medio de, un, de una pandemia que no eh, cede, por lo menos aquí en Estados Unidos, no no hay eh, digamos señales de que eh, haya algún tipo de descenso en los contagios, sino todo lo contrario, están aumentando los contagios aquí en Estados Unidos, pues las personas eh, se muestran un poco eh, preocupadas porque bueno, no quieren estar en aglomeraciones, no quieren hacer largas colas eh, en el, pero eso, eh, de cierta manera, no ha impedido que esto suceda. Es decir, eh, yo creo que eso también ha generado eh, estas enormes filas en algunos estados donde la gente espera más de siete horas para poder eh, votar o entregar su papeleta. Eh, es decir, hay una es una mezcla de emociones, hay que decirlo. Hay mucha tensión para muchas personas. Estas son las elecciones más importantes, tal vez en una generación. Eh, porque para muchos esto lo consideran una un asunto de vida o muerte. Eh, y no y no sabemos realmente si va si ya tendremos los resultados finales para saber quién será el presidente en los próximos cuatro años. Bueno, regularmente nunca sabemos en la noche del 3 o en la noche de, de las elecciones, siempre ocurre al día siguiente, pero como están las cosas eh, y como no sabemos eh, si hay si algunos estados puedan hacer el conteo decisivo eh, más allá del 3 de noviembre, pues todo, como vuelvo y te, y, y, y indico, pues es una es un aire de incertidumbre, es un aire de ansiedad, que también ha llevado a que más de 82 millones, Juan Roberto, 82 no. millones de personas salgan a votar. Esto es un récord, y va a ser un récord, porque están diciendo, y, y con esto quiero concluir este punto, se pronostica que más de 150 millones de personas, y tal vez más, salgan a votar, es decir, superan eh, por mucho los 138 millones de personas que votaron en el 2016, precisamente por eso, por una mezcla de incertidumbre, es una mezcla de ansiedad, puede que, lo, que los candidatos no generen mucho entusiasmo, pero en las condiciones actuales en las que nos encontramos en este país, es lo que ha llevado a este enorme número de personas que han salido a votar en muchos estados del país.
1: Eh, Robert, usted habla de un clima, ante todo, de incertidumbre, bueno, de tensión, polarización, pero de incertidumbre general. ¿Esto cómo se puede eh, traducir en la votación? Y se lo pregunto porque hablábamos con Edward Soto, asistentes, que las encuestas dan como ganador a Biden, pero ¿esa incertidumbre se puede traducir en que nadie sabe a ciencia cierta quién va a ganar?
4: Es, es así. Es que es así, mira, por ejemplo, la, la entrevista que dio Joe Biden eh, justamente hace aproximadamente dos semanas con la cadena C eh, eh, CBS en el programa 60 Minutes, o 60 Minutos, sí. él mismo decía que él no, él no daba eh, su victoria por sentada. Es decir, eh, yo creo que se entiende que aunque bien, eh, es decir, es cierto que las encuestas indican que él gana, hay que recordar que aquí los presidentes no se escogen por voto popular, Ajá. sino son por el, por el colegio electoral, que es un proceso bastante complicado de explicar de cierta manera para aquellas, para aquellas personas que no viven en Estados Unidos. Aquí son un grupo de electores que son 538 electores dentro de los que se cuentan senadores, eh, representantes a la Cámara eh, en el Congreso, y estas personas se reúnen eh, para elegir al, al próximo presidente. Obviamente... Eh, en el transcurso de la noche de elecciones, el que gana, eh, el que alcance 270 de, electoral, de de esos electores, 270, es el número mágico, ya con eso se hace a la presidencia, luego se hace un conteo de quién es el presidente, quién es el vicepresidente, etcétera. Es un proceso un poco difícil de explicar, como vuelvo y menciono, pero... Eh, yo creo que las personas entendiendo de lo que ocurrió en el 2016 cuando Hillary Clinton ganó el voto popular, pero no ganó el voto electoral, mm
0: -hmm. yo creo que
4: muchas personas no se confían tanto en lo que dicen las encuestas, y yo creo que debe ser así, porque las encuestas no deben ser tratadas como si fuera una bola de cristal, es una forma de más o menos entender o como un barómetro eh, para entender las emociones de los de los votantes y la intención de los votantes, obviamente yo creo que algunas encuestadoras han aprendido la lección de tener en cuenta otro, otras variables, muchos de ellas no tuvieron en cuenta el factor de la educación, por ejemplo sí. eh, en, el, en, el, en la cual pues muchas personas que no son eh, egresados de una universidad o de una de una institu institución de, de educación superior regularmente esas personas que no tienen eso votan republicano, las personas que son educadas en el sentido de recibir un, una educación superior votan eh, perdone, demócrata. Entonces, creo que con todo lo que hemos visto, más el tema del coronavirus, más la tensión e e racial, más la crisis económica, más la crisis de, sal de salubridad, como lo menciono, pues eso es lo que ha llevado a muchas personas a salir a votar. Especialmente,
1: especialmente los jóvenes. Sí, oiga, ¿qué cantidad de factores, Robert, inciden a la hora de una votación en un país tan diverso, en un país tan complejo como es los Estados Unidos, en una situación tan, tan difícil, todo atravesado por la pandemia? Eso que usted menciona de los jóvenes, de los latinos, eh, de, la, de los afros, ¿qué tanto van a pesar en esta elección, Robert? ¿Qué dicen los analistas en Estados Unidos?
4: Pues eh, según los resultados que hemos visto, más de tres millones de latinos han salido a votar. Eh, yo creo que eso también es una una cifra una cifra récord eh, ahora lo que llama la atención por lo menos dentro de los votantes hispanos es que eh, joe biden no va a tener el mismo eh, la misma cantidad de apoyo que recibió hillary clinton 79% de hispanos en el 2016 votaron por hillary sí. mientras que los hispanos eh, han este expresado su apoyo a biden en un 65% que es una cifra relativa pues es, ha, ha habido un descenso realmente sí. precisamente porque no no ha habido esa digamos eh, esa ese entusiasmo que generan los, eh, los, los los candidatos pero también hay que ver que hay muchas personas que están decantándose por por Donald Trump y hay una cosa que sí. me llama mucho la atención Juan Roberto y es lo que ha sucedido precisamente en el sur de la Florida y como tú bien sabes eh, la eh, hay digamos una un reclamo por una eh, posible injerencia de la bancada del centro democrático en un estado como la Florida. Eh, un, un grupo de representantes demócratas expresaron su queja frente a la campaña de desprestigio, porque yo creo que hay que decirlo así, eh, que ha venido surgiendo principalmente en cabeza de María Fernanda Cabal, mm. quien ha dicho que Joe Biden es castrochavista, y obviamente ese mensaje, pues, cala dentro del sur de la, dentro de las personas que viven en el sur de la Florida y particularmente los colombianos y yo creo que aunque muchos dicen bueno, pero el centro democrático no puede hacer un cambio en, el, en la elección del votante hispano pero no podemos olvidar que la Florida es un estado pendular, cuando hablo de estado pendular es un estado que puede votar o demócrata o republicano y tal como están las cosas en estos momentos la campaña está muy cerrada en, en, en la Florida, así que un voto colombiano no es despreciable. son o, Es un 8% del electorado latino. Es decir, 248 mil colombianos. Siempre, siempre son
1: bastantes. Pensé que eran claro. menos, Robert. Pensé que eran menos.
4: No, no, no. No, no, no. Son muchísimos. Y, y es que hay una cosa que también hay que analizar acá. Las elecciones se pueden ganar por un margen muy cerrado. Hmm. De hecho. Eh, Donald Trump ganó Pensilvania por ejemplo en el 2016 con 44 mil votos, eso es un 0,7% ah, muy... nada, o sea es que él, él lo ganó por un margen muy cerrado, no sé si se puede repetir esa fórmula eh, este martes, pero eh, en vista de esta campaña digamos que sean 40 mil votos de los colombianos o, o 20 mil votos dentro, de la, dentro del electorado colombiano puede hacer mucha diferencia. Eh, puede que no, no lo sabremos, no lo sabremos sino hasta el martes, pero precisamente por eso hay tanto en juego que cada literalmente cada voto cuenta. Por eso es que la, los republicanos y los demócratas están haciendo lo, lo imposible. uno El uno para evitar que los que las papeletas sean contadas, el, la otra bancada hace lo posible para que para que sean contadas más allá del 3 de noviembre porque saben que cada voto en estas ocasiones cuenta y es precisamente lo que ha suscitado, por ejemplo, en la Florida, en donde vemos, por ejemplo, que eh, ha, ha habido este reclamo de, de injerencia porque, bueno, como bien lo acabas de mencionar, hay una Ah, hubo injerencia en el 2016 y no quieren que ocurra lo mismo en el 2020.
1: Mm, oiga qué cantidad, repito, de aristas, de factores, de análisis sobre esta elección que para nosotros desde afuera pues resulta apasionante y seguramente lo que pase pues va a significar un cambio radical o, o una continuidad en las políticas, sobre todo en temas de narcotráfico, en temas de TLC con nuestro país. Robert, como siempre, un gusto, lo dejamos y seguimos en contacto porque esto apenas está comenzando.
4: Pues con muchísimo gusto. Yo creo que esto va a seguir de largo, Uy, Juan Roberto. Yo no me diga eso, hombre. La incertidumbre es, es alta. Yo, que pe, yo pensé que
1: esto se definía rapidito, pero no. Todo parece que no. No,
4: no. no, 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 no creo.
1: No. ¿Cuándo cree usted que se sabe que hay presidente?
4: Bueno, eh, Juan Roberto, están diciendo que probablemente o el fin eh, el fin de esa semana, es decir, para la semana eh, el viernes de esa semana o incluso a finales de noviembre. Y otro factor, y yo sé que nos tenemos que ir, pero como bien tú mencionas, son muchas aristas. No hay que olvidar que hay una nueva jueza en la Corte Suprema, sí, Amy sí. Coney Barrett, que puede inclinar la balanza a favor de los republicanos. La porque que no Trump, todo claro. se teme, Exactamente, se teme que eso puede, ocurre, puede podamos tener una elección al estilo 2000, Uy. en donde la Corte Suprema fue quien decidió quién era el presidente, y seguro el presidente Donald Trump va a disputar los los resultados va a decir que hubo fraude en las papeletas así que esto añade aún más esa incertidumbre y en donde incluso los republicanos esperan eh, que la corte suprema pueda incluso tener algún tipo de influencia en estas elecciones pero no lo sabremos no lo sabremos mm, todavía sí. eh, yo creo que lo sabremos tal vez más allá eh, o en la noche del martes o tal vez al día siguiente
1: ay Dios mío, bueno Robert, estaremos pendientes y volveremos a hablar con usted, Robert Valencia en Nueva York, un abrazo y gracias
4: muchas gracias Juan Roberto
1: Robert Valencia, periodista y analista hablando, repito, de la cantidad de aristas que tiene este tema el, el de las elecciones de este martes en los Estados Unidos
2: estás escuchando Sala de Prensa Blue.
1: Nuestras plantas de harina de trigo, maíz y nuestra división de pasta, galletas, café y cereales continuarán operando como siempre. En todo momento estaremos dispuestos a garantizar un excelente servicio. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
3: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado, tal como hace mucho tiempo ella te lo pasó a ti. Super arepa, la harina para hacer arepas de las supermamás.
1: Trabajamos pensando en usted.
2: Esto es Sala de Prensa Blue.
1: Bueno y avanzamos en esta mañana Estamos entrando al último tramo De sala de prensa Blue Hoy domingo en mitad de Puente Festivo Si usted está descansando Si está en algún sitio De, de paseo Repito con lo que arrancamos este programa Van a decir qué tipo tan cansón Pero es que de verdad Si no tomamos previsiones Si no tomamos conciencia Realmente el asunto se puede convertir en una pesadilla Mantengamos la distancia Conservemos las medidas de bioseguridad, si estamos de paseo, lo que decía el viceministro Moscoso al comienzo de sala de prensa, si estamos tomando un trago, si estamos departiendo, eh, hagámoslo con responsabilidad, con cuidado, entendiendo que una aglomeración, un descuido puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Es así de sencillo y alguien dirá, qué tipo tan aburrido, tan harto tan aguafiestas, estamos en piscina, estamos en paseo, estamos en el parque, pero es que de verdad, de por Dios, busquemos divertirnos, busquemos descansar, relajarnos, eh, despejarnos después de esta situación tan dolorosa que hemos vivido estos meses de confinamiento, pero por Dios, hagámoslo. Eh, en medio de medidas de seguridad. Seguimos hablando, y estamos en este tramo final, eh, de las elecciones en Estados Unidos. Hablábamos con analistas del voto latino, hablábamos de lo que puede significar el resultado, de las encuestas, de los factores que a última hora pueden hacer cambiar el voto de uno o de otro, especialmente en los llamados estados decisivos, pero... Eh, hemos dejado para este final hablar del voto latino, ese voto que define en buena medida. Para muchos analistas, estaba leyendo aquí por lo menos cinco periódicos de los Estados Unidos y hoy le dan... Al voto latino, un peso que nunca antes había tenido. Algunos dicen que se llegó a sobredimensionar ese voto de la población hispana en los Estados Unidos. Pero es que hoy es una población que decide, que es económicamente activa y que tiene a los dos candidatos haciendo campaña y proselitismo en el estado rey de los hispanos que es Florida. Pero también en Texas, pero también en Arizona, también en parte de California. Andreina Solórzano... Eh, nuestra compañera pues tiene más sobre este tema con más expertos, repito, sobre la importancia del voto latino. Doña Andreira.
3: Bueno, Roberto, como usted bien lo dice, la carrera por la presidencia en Estados Unidos está... Hay muchísima incertidumbre por las elecciones que, de este martes y para hablar de un elemento fundamental como lo es el voto latino, tenemos con nosotros a José Parra, Él es director ejecutivo de Próspero Latino. José, primero que nada, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Y cuéntenos qué es Próspero Latino.
0: Muchas gracias, Andreina. Nosotros somos una consultoría demócrata, nos enfocamos en el mercado latino en los Estados Unidos a nivel nacional. Eh, y trabajamos lo que se le dice, lo que le diríamos nosotros, la, el lugar donde se encuentra la política con la cultura, ayudando a los clientes a, a entender el, la, la comunidad latina y de poder poder proyectarse ahí.
3: Perfecto. Bueno, usted que está pues bien metido con la comunidad latina y está en la, está en la Florida, ¿cierto? Correcto. Bueno, eh, primero le, le pregunto, cuando se habla del voto latino es casi encerrar en una, en una amalgama un bloque monolítico que realmente no lo es tanto. ¿El voto latino qué es hoy en día en los Estados Unidos?
0: Bueno, como lo acabas de decir, vamos a decir lo que no es. Definitivamente no es monolítico. Estamos hablando de una, un, un, un sector de la población que si bien a nivel macro se, se utiliza el nombre latino o hispano para autodenominarse, en realidad estamos hablando de personas que primordialmente se van a identificar por su origen nacional, sea mexicano-americano, eh, colombo-americano, venezolano, cubano-americano, eh, etcétera, etcétera, eh, y hay diferentes distribuciones a través del país, la gran mayoría, casi el 70% de los latinos en Estados Unidos son mexicanos, el siguiente grupo más grande son los puertorriqueños, eh, los que están concentrados, los que pueden votar están concentrados eh, en el noreste, en el corredor de Nueva York eh, Pensilvania el, todo lo que es el noreste de los Estados Unidos y la Florida más recientemente han comenzado a mudarse a bastantes personas de la isla a raíz de la situación económica eh, el sur de la Florida es mucho más variado eh, estamos hablando la Florida en total vamos a decir eh, que está distribuida en, en tercios un tercio eh, cubanoamericano un tercio puertorriqueño y un tercio otros latinos, obviamente, donde nos incluimos los colombianos, los que hay, de los que hay varias decenas de miles. Entonces yo diría que esa es como una, vamos a decir así, a, a grosso modo, esa es una descripción de la demografía latina en Estados Unidos, desde el punto de vista electoral.
3: ¿Cuántos latinos espera que voten en, ese, en estas elecciones y, y cuán importante es esta comunidad en, en los comicios?
0: Yo creo que vamos a pasar de 12 millones. Eh, obviamente el grueso de los latinos votan en, en dos estados que normalmente caen ya dentro de una columna, sea de demócrata o republicana. En el caso de California, eh, que es el estado que más latinos tiene, y en el caso de Texas, California tradicionalmente cae en la columna demócrata, así que eso eh, 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 entre Texas y, y, y California, pero eh, los latinos también están concentrados en lo que les dicen estados péndulos uno de ellos el, y el más grande de todos eso es la Florida que tiene 29 votos para el colegio electoral y, y si, como bien saben ustedes se necesitan 270 para poder ganar la, la presidencia de los Estados Unidos entonces eh, en la Florida hay eh, vamos a decir que unos 3 millones y pico de, de, de latinos eh, y como describimos hace poco están distribuidos más o menos en tercios entre las tres, las tres grandes comunidades eh, puertorriqueña eh, cubanoamericana y, y, y otros latinos sudamericanos y centroamericanos
3: Bueno, la Florida es, uno de los, es el estado que, que año a año prácticamente bueno en cada, en cada elección es el que, el que mantiene en vilo a las elecciones precisamente por lo que usted dice es un estado péndulo que, que pues, puede votar demócrata como puede votar republicano este año, ¿cómo ve usted las apuestas? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué dicen las encuestas últimamente en la Florida? ¿Quién está ganando allí?
0: Bueno, primero que todo, en cuanto a la tendencia, ha sido Joe Biden, que ha estado en estado la delantera, pero ha estado en la delantera por unos dos, tres puntos, lo cual está dentro del margen de error de cualquier encuesta, de tres a cuatro puntos, que es el margen de error. Entonces, yo creo que a la Florida podemos decir que hay un empate técnico en este momento. Eh, y, y la Florida, yo creo que lo que, lo que esperamos es nada... Lo, lo que podemos esperar es que no va a haber una decisión clara e inmediata. Eh, la Florida, la última... La, hace cuatro años, se, Donald Trump la ganó por unos escasos 113 mil votos. Eh, estamos hablando del 1.2% de todos los votantes de la Florida. Así que un movimiento eh, en cualquier dirección por parte de cualquier sector de la, de, 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 la, de la población de la Florida, puede significar eh, la inclinación de la balanza hacia un candidato al otro. Entonces yo creo que vamos a estar hasta, hasta tarde contando votos en la Florida.
3: Hay una característica distinta de estas elecciones y es que entre esas cosas el, el tema del discurso del castrochavismo ha estado muy fuerte sobre todo en la Florida por parte del presidente Donald Trump y uno se pregunta si realmente este discurso cala, si realmente eh, o, o es solamente digamos entre la comunidad cubanoamericana y los venezolanos que están en la Florida.
0: Bueno, vamos a arrancar por un por una por, aclarando de una vez eh, de que Joe Biden es un candidato moderado y siempre lo ha sido a través de su carrera. Y durante la gran mayoría y durante la, casi todo el transcurso de las primarias, precisamente esa fue la acusación que, le, que, el, que se le hacían de que era demasiado moderado, de que era demasiado centrista para el partido y obviamente ganó la nominación. Eh, los votantes demócratas decidieron apostarle a un candidato moderado y eso es lo que es Joe Biden. Así que para nada, para nada se acomoda a, a esta etiqueta que han tratado de, de, de ponerle. Ahora... De que si es un discurso que funciona en el sur de la Florida, sí, yo creo que mayoritariamente hay una tendencia que funciona acá debido a la experiencia de, de la, del grueso de la población acá. Estamos hablando, obviamente, cubanoamericanos cubano que vienen de la experiencia del, del castrismo en Cuba. Dearly
2: beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?